Todos los días nos encontramos con personas en busca de esperanza y buenas noticias. Y Dios nos ha dado buenas noticias para compartir, para guiarlos a cambiar sus vidas en Cristo y conocer su palabra. El compartir el Evangelio toma audacia y valor. Pero cuando ayudamos a otros a conocer a Dios, es cuando vivimos para un cambio. Pues buenas tardes nuevamente a todos los que se encuentran en este lugar y muchas, muchas gracias por estarnos acompañando en esta reunión y estar aquí en este auditorio. Queremos darle gracias también a todos los que nos siguen en vivo a través de este servicio y los que luego están viendo esta serie de mensajes a través de YouTube. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a Honduras y ser parte de un equipo de más de 60 personas que fuimos a un pequeño pueblo que se llamaba Lucía y se, se llama Lucía y donde a través de una semana tuvimos la oportunidad de hacer un pozo de agua para las personas de este pequeño pueblo, dar cuidado médico y cuidado dental para las personas una escuela bíblica de vacaciones en las cuales a los niños se les enseñó acerca de la verdad de Cristo. Unos columpios que eran los únicos juegos que estos niños tenían en esta escuela. Y un equipo de evangelismo que tuvo la oportunidad de ir a compartir a Jesús como su salvador personal. Y cuando regresé de ese viaje había unas palabras que se quedaron en mi mente. Y era de una pequeña niña de 12 años que me dijo esto. Muchas gracias por compartirme la verdad de Jesucristo. Muchas gracias por compartirme de la verdad de Jesucristo. Durante la semana nuestro equipo de Escuela Bíblica de Vacaciones habían estado con los diferentes niños y viendo la alegría de ellos simplemente con unas pequeñas cosas que nosotros pudimos llevarles. Cosas como burbujas que uno compra en una tienda de, de dólar o como pelotas inflables que igual que son muy baratas. Pero para esos niños los iluminaron sus rostros al tener por un momento unos juegos que les ayudaron a olvidar de toda la situación que ellos estaban pasando. Cuando yo pasaba por las casas de ellos para poder compartir el evangelio se me quebrantaba el corazón de ver el nivel de pobreza que ellos estaban pasando, el hecho de que la gran mayoría de ellos a veces ni piso tenían en sus casas y el olor de los animales y de todo lo que había alrededor y siendo que eso era la manera en la cual ellos viven a diario porque ellos no tienen otra manera de vivir por la pobreza en la cual ellos vivían. Por momentos me sentía impotente de tratar de sacar a todos esos niños de ahí y poder darles una oportunidad de recibir una educación y de ayudarles a tener cosas que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos y poder darles una mejor vida. Pero eso sería imposible que yo pudiera hacerlo o cualquier otra persona que está aquí pudiéramos hacerlo. Pero una cosa que sí podía hacer era compartirles del Evangelio de Jesucristo para darles una esperanza que va más allá de este mundo 
Y por eso cuando esa niña me dijo, gracias por compartirme de la verdad de Jesús. Al final entendí que eso es de lo que se trata en nuestras vidas en este mundo como seguidores de Jesucristo. Tú y yo tenemos una súper oportunidad de hacer un cambio en la vida de las personas que va más allá de simplemente cambiar una situación temporal. Aunque nosotros estábamos ahí ayudando con varias cosas, las necesidades iban a seguir en ese lugar. Pero una sola cosa iba a cambiar el destino de cada una de esas personas que encontramos. Y eso es conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y en esta tarde yo quiero hablarte acerca de cómo tú estás llamado para ser parte de esto. Cómo Dios te ha elegido y te ha dado un plan y un propósito para que tú seas inclusive, como vamos a ver en este pasaje, su embajador para poder compartir un poquito acerca de la verdad que solamente se encuentra en Jesucristo. Ahora, nosotros estamos en esta serie en la cual estamos hablando acerca de vivir para un cambio. Nosotros estamos interesados en que cada una de las personas que estén aquí, estén sus vidas siendo transformadas, estén cambiando, cada vez creciendo y madurando más espiritualmente. Y la pregunta es, ¿cuándo se da ese cambio? ¿Cuándo, ¿cuándo es que realmente en nuestras vidas podemos saber con seguridad que nosotros estamos cambiando, estamos creciendo, estamos progresando en nuestra vida espiritual. Y como iglesia nosotros hemos detectado, hemos visto, hemos observado seis indicadores de cambio de vida que están en las escrituras. Y cuando estos seis indicadores de cambio de vida es algo que nosotros lo estamos viendo en nuestras vidas, podemos estar seguros de que está sucediendo este cambio. Y por eso la semana pasada hablamos acerca del primer indicador de cambio, compromete su vida con Dios y su familia, que es el primer indicador. Y hoy vamos a hablar acerca de ese segundo indicador, que es ayuda a otros a conocer a Dios. Ayuda a otros a conocer a Dios. Y hay un pasaje en el cual el apóstol Pablo habla acerca de cómo todas las personas tenemos esta función de ayudar a otros a conocer a Dios. Y que cuando ellos conocen a Dios, sus vidas cambian por completo. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. Escuche lo que dice el apóstol Pablo cuando él escribe ahí. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios. Bueno, pausa. Cada vez que uno vea todo esto, significa que hay una conexión con algo que él acaba de decir. ¿Qué es el todo esto del cual él está hablando que proviene de Dios? Y en el versículo anterior, en la parte anterior, él habla de que cuando una persona ha conocido a Jesús como su salvador personal, su vida cambia por completo, es como que nace de nuevo, es como que tiene una segunda oportunidad, como que todo aquello que hizo antes, todos los errores, todos los pecados, todas las rebeliones, todas las cosas que hizo que estaban mal, cuando viene a Jesucristo, todo eso es borrado y es cuenta nueva con respecto a Dios. Un, un nacimiento de nuevo. Y Dios es el que quiere que todas las personas puedan experimentar esto. Y cuando eso sucede, cuando ese milagro, que es el milagro más grande que puede existir en la vida de una persona, que es que conozcan a Jesús, se da, nosotros sabemos que todo eso proviene de Dios. Pero otra cosa con respecto a esto. 
La salvación, el conocer a Jesús, no es algo que tú y yo iniciamos. No es algo que tú y yo buscamos. No fue que simplemente un día tú te levantaste y tú dijiste, wow, yo me doy cuenta que yo estoy muy lejos de Dios. Yo necesito buscar más de Él. Yo necesito que Él tome control de mi vida. Yo necesito que Él me dé más sabiduría de cómo debo de vivir o, o que Él me conduzca y yo sigo sus, sus lineamientos, yo sigo sus leyes y todo. Eso, eso no fue lo que sucedió. Antes de que siquiera tú fueras creado, Dios sabía que tú y yo íbamos a pecar. Y de cualquier manera, Él nos amó. Y de cualquier manera, Él formuló un plan para ayudarnos a regresar a Él. Así que siquiera antes de que tú lo buscaras o que yo lo buscara o cualquier otra persona lo buscara, del corazón de Dios salió el mejor plan de toda la historia que era que Él mismo bajaría a este mundo para hacer el rescate para nosotros a través de Jesucristo. Y todo eso proviene de Dios. Así que Pablo nos dice que todo este plan, la salvación, es algo que fue iniciado por Dios mismo, no es algo que fue iniciado por nosotros. Y él nos explica un poco más acerca de esto. Y dice, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, esto nos va a dar el primer principio que nosotros vamos a encontrar en este pasaje y es esto. Todos los cristianos tenemos el privilegio de servir en el ministerio. Todos los cristianos tenemos el privilegio de servir en el ministerio. Fíjense qué gran verdad es la que Pablo acaba de compartir aquí. Él dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto de la reconciliación? Significaba que nosotros estábamos separados de Dios. Significaba que nosotros no teníamos manera de poder llegar hasta donde estaba Dios, que había una brecha que nos separaba y esa brecha son nuestros pecados y que esos pecados son insuperables. No hay manera como tú y yo podemos borrar nuestros pecados, no hay actos morales o religiosos que tú y yo podemos hacer para quitar los pecados que tenemos de nosotros y por tanto Dios mandó el medio de la reconciliación y la reconciliación es como el puente por el cual nosotros podemos cruzar que es Jesucristo para poder llegar a Dios y Dios fue el que inició esto y el que lo hizo me recuerda de hecho a algo que leí hace, hace algún tiempo y es de la vida de un hombre que se llama Harmon Parker y este hombre Harmon Parker es cristiano y una de las cosas que Dios le movió en su corazón a hacer es la idea de construir puentes y resulta que él siendo que él estudió ingeniería y, y Dios puso en su corazón darse cuenta de la gran necesidad que había en África de la falta de puentes inclusive en, él, él comparte en una, en una plática de que muchas veces nosotros tomamos por sentado el hecho de los puentes aquí en Estados Unidos tenemos más de 60 mil puentes que a diario nosotros cruzamos y que ni siquiera le damos mucha importancia excepto cuando tienes que pagar eh, lo que es el, el, uh, el dinero para, para poder pasar la cuota que tú tienes que pasar para usar un puente es la única cuando nosotros nos acordamos acerca de los puentes cuando nos quejamos con respecto a ello 
Y él habla de que en, en África, en Kenia, donde él hace la mayoría de este ministerio, la mayoría de la gente para poder cruzar un río o, o para poder llegar a otro lado, él habla inclusive acerca de cómo mamás cuando sus hijos se enferman, sus hijos pequeños, muchas veces tienen que caminar 25 kilómetros para poder llegar a una clínica y parte de ello es pasar por lugares que son impasables, entre ellos ríos. Y en esos ríos hay cocodrilos. Y en esos ríos hay un animal que uno no se imagina que es súper peligroso, que es el hipopótamo, que es el animal que mata a más personas en África de todos los animales. Yo no, sé, yo no sé si sabías esto. Pero la gente cuando tiene que ir a sus clínicas o tiene que ir a trabajar o tiene que ir a algún lado, tiene que ir hacia el otro lado del río, muchas veces tiene que pasar por el río y el río tiene animales peligrosos, tiene corrientes y tiene toda clase de peligros. Y la gente tiene que cruzarlo. Y muchos de ellos pierden sus vidas anualmente por la falta de puentes y su ministerio se dedica a que con seis mil dólares construye estos puentes donde las personas pueden cruzar y donde él puede ayudarles a salvar sus vidas pues el puente más grande y el puente más hermoso y el puente más exitoso que se construyó fue el de Dios con nosotros a través de Jesucristo y nosotros que no podíamos cruzar ese río, no podíamos llegar hasta Dios, Dios mismo con la vida de su Hijo, lo que le costó la vida de su Hijo, construyó ese puente para que nosotros podamos cruzar hacia Él y estar reconciliados con Dios. Y lo que Pablo dice con respecto a esto es que Él nos entregó este ministerio de la reconciliación. Nos dio, nos lo encargó, es otra traducción que se da, el ministerio de la reconciliación. Y lo interesante con respecto a, a, este, a la manera como Pablo lo, lo escribe es esto. Él lo dice que Dios entregó el ministerio de la reconciliación a los que sirven como pastores. Dios no entregó el ministerio de la reconciliación a los líderes. Dios no entregó el ministerio de la reconciliación a los maestros dentro de la iglesia. Dios no entregó el ministerio de la reconciliación a los que fueron al seminario. No, dice que nos entregó el ministerio de la reconciliación. Lo cual habla que todas las personas que están en este auditorio en este momento son parte del ministerio que Dios tiene de poder compartir las buenas nuevas a las otras personas. Por eso mi finalidad es de que tú, que tú y yo podamos tener una manera de compartir a Jesús con otras personas y que al hacerlo nosotros podamos no solamente estar eh, siempre como agarrados de otras personas para poder hacerlo sino que nosotros podamos hacerlo por nuestra propia cuenta en mi experiencia a través de los años que yo he estado aquí en Sugar Creek el método que a la mayoría de las personas les gusta es llama al pastor para que él venga a evangelizar a las personas que yo necesito que conozcan acerca de Jesús y sabes que esa no es el, la manera más, más efectiva de poder hacerlo muchas veces las personas dicen no es que yo, yo no sé cómo compartir a Jesús yo no sé cómo hablarle a tal persona entonces necesito llamar al pastor para que él sea el que venga y que les hable a estas personas pero sabes una cosa esa no es la manera como Dios va a alcanzar a las personas 
Porque de hecho la manera como, como va a ser es cuando tú con una relación con otras personas eres utilizado por Dios para que ellos puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Ahora no estoy diciendo no me llames si, si necesitas ayuda, no estoy diciendo eso, pero la persona ideal para alcanzar a los que están alrededor de ti eres tú. Porque tú has sido llamado para ser parte del ministerio de Dios. Todos los que estamos acá, desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, somos parte de servir dentro del ministerio. No es solamente unos, sino que somos todos nosotros. Y continúa diciendo el versículo. Esto es que en Cristo... Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación esta, esta idea de, de que tú y yo tenemos esto tú y yo ahora tenemos esto en nuestras manos este mensaje de que Jesucristo vino a salvar a las personas y como Dios nos entregó este ministerio ahora tú y yo Ahora tenemos esta oportunidad de compartir con otras personas porque hemos sido llamados al servicio. Ahora me encanta la manera como Pablo ahora va a empezar a usar otro ejemplo, el versículo 20. Escuche lo que él dice. Así que si Dios nos entregó este ministerio, si nos llamó a servirle en este ministerio y nos ha encargado el mensaje de la reconciliación, él dice esto. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros increíble esa frase tú y yo somos embajadores de Cristo y cuando nosotros empezamos a, a, a pensar lo que, lo que significa esto de ser un embajador de alguien ¿a, ¿a qué se refiere? bueno, la tarea de un embajador es representar aquel al que sirve la tarea de un embajador es representar a aquel al que sirve en otras palabras cuando alguien ha sido llamado para ser un embajador siempre es hacia otro lado hacia otro país es lo que normalmente o comúnmente sucede en, nuestra, en nuestro mundo un presidente designa a alguien como un embajador y el embajador está allá no para representar sus deseos sino para representar los deseos de aquel al cual se le ha enviado. Y el embajador tiene la tarea de que en todo momento, no unas horas a la semana, no 40 horas a la semana, el embajador tiene la tarea de que donde quiera que él va, él tiene que entender que él está representando a su presidente, él está representando al país de donde él viene. Y por esa razón cualquier cosa que él hace, tiene un significado súper importante porque la gente relaciona lo que hace ese embajador con lo que está haciendo el presidente o el país. Y la idea del embajador es que cuando uno conoce a ese embajador es como si conociera al presidente. Y el ir con ese embajador a la embajada de, de, de su país es como estar en ese país. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace años cuando yo vivía en, en Ecuador, mi mamá, que es de, de México, nos llevaba cada año al grito de independencia ahí en la embajada mexicana. 
Y en, en Ecuador nosotros no, conoce, no conocemos las tortillas, no, los tacos, las enchiladas, todo ese tipo de cosas, esas cosas no lo conocemos. Pero desde el momento en el cual nosotros íbamos a la embajada mexicana, podía oler todas esas cosas. Desde el momento que entraba por la puerta. El momento en el cual entraba por la puerta era como si me habían transportado a México porque podía escuchar la música mexicana, podía ver toda la gastronomía mexicana y el embajador mexicano con su acento y con su forma de ser era el que mejor representaba a México. Tú y yo somos embajadores de Cristo y cuando las personas nos ven a nosotros nosotros somos la representación, la manera en la cual la gente va a poder saber de Cristo cuando nosotros les mostramos cómo vivimos. Ahora, yo no sé si eso te emociona. Porque, por ejemplo, para nosotros los varones, a nosotros nos emociona representar muchas veces un equipo deportivo. Eso, eso nos encanta. Usamos los sombreros de nuestro equipo deportivo, usamos las camisetas de nuestro equipo deportivo. Cuando vamos a ver los partidos de ese equipo deportivo, celebramos todo lo que ellos hacen y nosotros con mucho orgullo y mucha alegría representamos a nuestro equipo deportivo. Pero ¿sabes qué? Tu equipo deportivo gana y pierde también. Nosotros en cambio representamos a un Dios que es el creador de todas las cosas y que Él tiene un plan y un propósito para la vida de cada una de las personas y donde quiera que tú estás en tu trabajo en la colonia en la que vives en la escuela que tú asistes todos los lugares que tú vas tu llamado y tu misión es el de representar a ese Dios cuando la, manera ve, cuando la gente ve la manera en la cual tú te conduces, la manera en la cual tú hablas, la manera en la cual reaccionas a los problemas, la manera en la cual te conduces en medio de todas las cosas, tú estás representando ante las personas a Cristo. Y nosotros necesitamos tomarlo con mucha seriedad. De hecho, la pregunta que debemos de hacer es, es esta. ¿Cómo puedo mejor representar a Jesús aquí? Si hay una pregunta que todos los días, todos los momentos deberíamos de hacernos, porque si, si Pablo nos está diciendo que nosotros somos embajadores de Cristo, en otras palabras, somos embajadores del de más grande Dios que existe, el único Dios que existe, entonces la pregunta que deberíamos de hacernos es esto, en mi trabajo, en mi familia, en mi vecindario, en el supermercado, cuando manejo, cuando me molesto, en todas las situaciones, ¿cómo puedo yo representar mejor a Jesús aquí? Y esa pregunta, cuando nosotros lo hacemos, cambia nuestras vidas. Si nosotros a cada momento nos hiciéramos esa pregunta de cómo puedo yo Mejor representar a Jesús cambiaría por completo la forma en la cual nosotros vivimos. Pero la cosa es que la Biblia dice que tú ya estás representando a Jesús. Cada uno de los que estamos aquí representamos a Jesús y ayudamos a otros a conocerle a Él. 
si ese es nuestro llamado, si esa es nuestra labor, si, si, si Dios nos ha llamado a representarla a Él para que otros lo conozcan a Él, entonces deberíamos de buscar cualquier oportunidad para ayudar a otros a ser reconciliados con Dios. Si ese es nuestro llamado, nosotros deberíamos estar buscando toda oportunidad para que otras personas conozcan a Jesús como su Salvador personal. Y por eso Pablo continúa diciendo, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Pablo está diciendo, nosotros salimos y le rogamos a las personas que vengan a conocer a Jesús como su Salvador personal. Y eso es lo que me indica a mí, es que para Pablo, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar a las personas para Jesucristo. Y desafortunadamente, muchas veces nosotros no tenemos esa misma actitud. No tenemos la actitud de estar dispuestos a hacer cualquier cosa para que otros vengan a conocer a Jesús como su Salvador personal. Yo me acuerdo en una ocasión donde eso, eso fue una realidad para mí, donde yo no estaba dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar a otra persona para Jesús. Hace varios años, en la primera iglesia en la cual yo estaba ayudando a comenzar, estaba viviendo en México en ese tiempo, y estaba con eh, un, uno de los pastores principales de esta iglesia que fue su funeral el, el día de ayer y que fue un padre espiritual para mí, para mi esposa, para muchos jóvenes en nuestra iglesia ahí en, en México, en la ciudad de Mérida. Y me acuerdo que estábamos preparando lo que iba a ser una, una reunión para alcanzar a las personas y estábamos saliendo igual casa por casa para compartir el evangelio. Y la ciudad de Mérida es muy parecido a Houston en el, el hecho de que es muy caliente y es muy húmedo. Pero no se parece a la ciudad de Houston en que no tiene mucho aire acondicionado. Así que cuando uno sale a compartir puerta por puerta, uno termina cansado, termina todo sudado. Y me acuerdo que una mañana yo salí precisamente con el, el pastor Dalton Uh, que, eh, que para compartir el Evangelio y estuvimos yendo a diferentes casas y en la gran mayoría de las casas nos decían no, 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 aquí no, gracias y, y nos cerraban la puerta y entonces ya como ya después de unas horas yo estaba cansado, estaba todo sudado y yo le dije al Pastor Dalton ¿por qué no regresamos mejor? vamos al carro y, y yo creo que con esto ya, ya estuvo y él, me, y él me dijo, me acuerdo no, 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 sigamos unas casas más unas casas más y la siguiente casa a la cual nosotros visitamos había una anciana en esa casa. Y en esa casa ella estaba acostada en una hamaca, estaba enferma y yo estaba traduciéndole al pastor Dalton. Y el pastor Dalton con mucha gentileza le presentó el plan del Evangelio. Le habló acerca de Jesucristo. Y ¿saben una cosa? Esa anciana recibió a Jesús como su Salvador personal. Pero la historia no termina ahí. Porque después de que nos fuimos, al día siguiente habíamos dicho que íbamos a llevarle una Biblia para que ella pudiera leerlo y todo y, y fui al día siguiente para llevarles la Biblia y me dijeron que esa noche la anciana había fallecido, había fallecido. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el pastor Dalton hubiera cedido cuando yo le dije no, 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 regresemos al carro te llevo de regreso al hotel vamos a descansar si él hubiera dicho ok, está bien 
habría una persona que en este momento no estaría en la eternidad con Jesús, sino que estaría separada para siempre de Él. Inclusive me pregunto si a lo mejor en esta semana cuando falleció el pastor Dalton, el miércoles, a lo mejor esa anciana que él insistió en ir y seguir visitando a las personas, habría sido entre las primeras personas que le fueron a recibir para decirle gracias por haberme compartido acerca de Jesús. Tú y yo tenemos el privilegio de poder ser embajadores de Jesús y poder compartir con personas para que su destino y su vida futura cambie para siempre. Y deberíamos estar dispuestos a hacer lo que sea para que otras personas puedan conocer a Jesús y sus vidas sean impactadas para siempre. Por esa razón, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo ayudamos a otros a conocer a Jesús? Bueno, lo primero que nosotros necesitamos hacer es que tenemos que ser intencionales en alcanzar a las personas. De hecho, aunque ir puerta por puerta es una buena manera de compartir nuestra fe, la manera más efectiva es alcanzando a la gente que Dios ya ha puesto alrededor de nosotros. Y hay gente alrededor de ti que quizás son tus vecinos, que quizás son familiares, que quizás son compañeros del trabajo o compañeros de la escuela, que están lejos de Dios, pero necesitan que tú, el embajador de Cristo que Dios ha puesto en sus vidas, vaya y les pueda compartir acerca de Jesús. Y por esa razón, lo primero que yo quiero hacer es que yo quiero retarte a que tú te hagas el propósito de compartir con cinco personas que no conocen a Jesús en tu vida. Y quiero pedirte que tú escribas el nombre de cinco personas a quien le puedas compartir de Jesús. Esto comienza de una forma intencional, porque si tú dices, sí, yo sé que tengo que hacer esto, yo, yo, yo sé que tengo que compartir más acerca de Jesús, pero si tú no te haces la intención de hacerlo, nunca lo vas a hacer. Pero lo otro es, tú no eres el que vas a convencer a las personas, es Dios el que los tiene que convencer. Y al escribir el nombre de estas cinco personas, yo quiero ahora pedirte que tú te comprometas a orar por ellos. Yo creo que tú tomes un, un tiempo de escribir el nombre de estas personas. Es más, toma un momento ahorita, pídele a Dios y dile, Señor, ayúdame a tener en mente cinco personas que, con las que yo trabajo, con las que yo voy a la escuela, que viven ahí en mi vecindario, que son parte de mi familia. Cinco personas a las cuales yo pueda ser ese embajador de Cristo para poder compartirles acerca de ti. Toma este momento para hacerlo. Pídele a Dios que Él te dé esas personas. Porque déjame decirte, no es casualidad ni accidente que Dios te ha puesto en el lugar donde Él te ha puesto. Y que tú conozcas a las personas que tú conoces. Porque cada una de esas personas son personas que necesitan conocer a Jesús como su Salvador personal. Ahora yo quiero pedirte que tú te comprometas a orar por ellos. Comprométete a orar por cada una de esas personas. No solamente escriba su nombre ahí y déjalo en una hoja porque escuchaste que se te dijo que deberías de hacer eso, sino que empieza a orar y a pedir a Dios que Él te dé esa oportunidad para 
para poder compartir a Jesús con ellos. A lo mejor ni siquiera quieres escribir ese, los nombres porque tienes terror de ir a hablarles acerca de Jesús. Tienes terror de ir a compartir acerca de tu fe. Tienes terror acerca de invitarles, por ejemplo, a la iglesia porque ¿qué van a pensar acerca de ti? A lo mejor van a pensar que tú eres un fanático y tienes temor o te van a decir que no o te van a insultar. Empiezas a pensar todas las cosas en tu mente. Pero el propósito de hacer esto es para que Dios empiece a obrar ya en sus corazones. Porque Dios es el que lo tiene que hacer. Y ¿sabes una cosa? Dios los ama a cada una de esas personas y Él quiere empezar a hacerlo. Ahora quiero retarte a otra cosa. Cultiva una relación con ellos sirviéndoles de una manera tangible. Es más, mientras tú estás orando por ellos, no tienes que ir en este momento a a ir a compartir el plan de salvación con ellos, la Biblia y todo eso, empieza a servirles. Quizás anda y ve qué necesidad tienen y cómo tú puedes ayudar con esa necesidad. A lo mejor invítales a tu casa a que vengan a comer y a pasar un tiempo contigo para que tú los vayas conociendo más y tú vayas formando lo que es una relación más profunda que te va a dar la oportunidad de poder compartirles un poco más acerca de Jesús. Y entonces, como otro medio, invítales a asistir a una reunión de la iglesia. ¿Sabes qué? Invítales a que ellos vengan a una reunión como esta. Invítales a que ellos vengan a una de tus clases que asistes los domingos a las 11 de la mañana. Invítales para que a través de lo que estamos haciendo aquí en Sugar Creek, tú lo utilices como una herramienta para que esas personas a lo mejor puedan conocer a Jesús. Y a lo mejor en, en este momento... Si hubieran personas que ya han sido invitadas a esta reunión, Dios ya está obrando en la vida de ellos y puede seguir haciéndolo con los que vengan. Ahora tú dices, bueno, pero yo no sé cómo compartir mi fe. Yo no sé cómo compartir acerca de Jesús porque a lo mejor hay otras personas como que tienen más años y ellos saben cómo hacerlo, pero yo no sé cómo hacerlo. Ah, qué bueno que usas esa excusa, porque voy a quitar esa excusa en este momento. Sé parte del siguiente entrenamiento de cómo compartir tu fe el 20 de agosto. Sé parte del de siguiente entrenamiento de cómo compartir tu fe el 20 de agosto. Mira, nuestra iglesia ha desarrollado un, un método que se llaman los tres círculos. Y los tres círculos es un método que se está utilizando en varias partes del mundo que, que Dios está utilizando de una gran manera para que la gente pueda conocer a Jesús como su salvador personal lo estamos usando en una de las cárceles aquí cerca donde muchos reos han venido a conocer a Jesús como su salvador personal lo usamos en Honduras cuando nosotros fuimos allá uh, se usaron en el viaje misionero de Perú en el río Amazonas y en, y en Europa con musulmanes y todo y déjame decirte no es el modelo ni el plan lo que, lo que Dios tiene que usar Dios está usando a las personas, pero este método es simplemente una herramienta para que tú lo puedas poner en práctica. Y el 20 de agosto, sábado 20 de agosto, a las 9 de la mañana, la información está ya en tu boletín, asiste a las, al siguiente entrenamiento para que tú puedas ser equipado para el momento en el cual alguien te pregunte acerca de Jesús o tú tengas la oportunidad con un, una de estas cinco personas para poder hablarles de Jesús. Porque al final... Tú eres un embajador de Cristo y tú estás aquí para representarle. Si nosotros tomáramos con seriedad esa idea de ser embajadores de Cristo, 
esa idea de que nosotros estamos aquí para representarle a Él y para que otros lo conozcan a Él wow ¿cómo sería el cambio en nuestro mundo y el cambio en el número de personas que han venido a conocer a Jesús como su Salvador personal? y por eso en esta tarde mi reto para ti es que todos los que estamos acá podamos ser parte de lo que Dios está haciendo es más yo quiero pedirte que ahora tomemos un momento para preparar nuestros corazones para ello voy a pedir que inclusive que inclinemos estos rostros por un momento cierra tus ojos ahí olvídate un momento de los que están a tu alrededor y a lo mejor este es un área donde donde tú no has estado haciendo el trabajo que necesitas hacer inclusive tú has huido de las oportunidades de compartir tu fe con otras personas pero tú sabes que Dios te está llamando a hacer esto y por eso en, esta, en este momento yo quiero pedirte que cuando Héctor entone este canto tú tomes esto como un, una oportunidad para orar al Señor a lo mejor tú necesitas pedirle perdón al Señor a lo mejor algunos necesitan decir Señor yo necesito que me pongas amor por otras personas yo ni siquiera tengo esas cinco personas acá porque realmente no tengo ni relación con esas cinco personas yo lo que necesito es que tú cambies mi corazón con respecto a esto cualquiera que sea la situación contigo toma este momento para pedirle a Dios que Él te ponga ese amor por otros y ese deseo de realmente ser el embajador de Cristo que tú has sido llamado a ser